0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Voltamos a um sábado para falar sobre o jogo 2 da final da NBA, que garantiu mais uma vitória aos Lakers sobre o Zitt, desta vez por 124-114. A diferença entre o LeBron James e Anthony Davis para os restantes parece ser cada vez maior, e as maiores incógnitas talvez tenham deixado de estar relacionadas com o nome do campeão. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Nuno Guiar, adepto dos Lakers, e Bruno
1: Santos, adepto the hit. Boston Olá Bruno, Olá.
0: diz-me uma coisa, nós tínhamos falado sobre, sobre o que é que os Ito poderiam fazer para inverter o rumo dos acontecimentos, é, tu, falámos nos, tu falámos nos triplos, falámos no, no, nos lances livres, é, e tu disseste, e bem, é, não sei se necessariamente na gravação, mas quando, quando falávamos ontem antes do jogo 2, que, que o problema será sempre também o, o aspecto defensivo, não havendo o Bameda Bio. Essa ideia confirmou-se ontem que o Antinho Davis a fazer aquilo que queria dentro de campo.
1: Sim, eu acho que o jogo correu melhor do que eu estava à espera porque acho que mostrou que ofensivamente os It conseguem sobreviver sem o Dragos. É, é um caso raro que eu até diria que depois de ter perdido ontem, tendo visto o jogo estou mais confiante que os It possam ser competitivos na série, não ganhar porque agora ganhar 4 jogos em 5 é quase impossível mas ganhar um ou dois jogos, do que estava depois do jogo 1, um, quando os Itos estavam a perder apenas por um zero. Porque acho que, claro, defensivamente os It foram forçados a jogar defesa da zona, e houve... por acaso acho que os Leikens podiam ter atacado muito melhor, porque principalmente na primeira parte houve umas posses em que estava o Lebron no meio do campo, lá no meio da zona, e os Lakers conseguiram sempre marcar pontos, porque aquilo é, é o jogador perfeito para estar ali. Consegue passar, consegue lançar ali a média distância, consegue atacar o sexto. Mas depois o, o Frank Vogel por uma razão, meteu o LeBron no perímetro e os it conseguiram que foram 124 pontos. Mas sem em conta com o Alinique que teve de jogar 37 minutos a defender o Anthony Davis, acho que não se podia esperar muito mais. E ofensivamente, acho que Aí o Alenic ajudou bastante. Se bem que no quarto período uh, teve algumas jogadas que não foram ideais, mas o Alenic é assim. Ganhou demasiada confiança, não é? Pois, no terceiro período manteve o Zito no jogo. Teve um final de terceiro período fantástico. A Macá a triples, a Macá -se importantes. Depois no quarto período fez turnovers. Fez um lançamento que quase do meio campo a faltar uns 20 segundos no, Sim. no relógio que... Bem, aquilo é que é confiança, mas pronto. Mas acho que o, o Butler esteve muito bem, apesar de fisicamente estar claramente limitado. Até no segundo período notava-se que ele tinha dificuldades a voltar para a defesa, que já estava exausto, jogou 44 minutos. Fez lembrar os tempos dos Bulls com o Thibodeau, certamente. Uhum. Uh, e acho que o Nano jogou bem, isso foi importante. Acho que o primeiro jogo, então, não foi só sorte. Talvez ele esteja mesmo a recuperar a forma e será importante nos próximos jogos ele continuar a estar bem. E os It principalmente acabaram com os chingos que eu tinha falado do Solomon Hill, o Der Jones Jr. e o Iguadala que os Lakers simplesmente defendiam à vontade. Os It tiveram sempre Butler mais 4 lançadores em campo, ou Butler e mais 3 lançadores e portanto conseguiram abrir muito mais o campo e conseguiram ao menos manter o jogo equilibrado nesse lado.
0: Ok. Olá, Nuno. Olá. diz uma coisa, só para, para nos mantermos atualizados. Neste momento, qual é que é a porcentagem de, <risos> de título que dás aos Lakers?
2: Epá, agora dou uma porcentagem altíssima, mas isto, depois de 2-0, é fácil. Uh, já agora ficas a saber que o, o próprio 538, não sei se eles tiveram... Uh, não sei se já ajustaram finalmente aquilo. Agora já dá mais de 80% de probabilidade aos Lakers de ganharem a série. Mas é preciso estarem na. jogo Exato. Não, eu sempre achei que os Lakers eram favoritos, obviamente, estando 2-0. Acho que sim, mesmo aquilo que vejo nos jogos dá-me mais confiança. Acho que há algumas coisas de preocupação em relação à Miami, mas em geral acho que é uma série que o talento, a diferença de talento, principalmente com as lesões, é demasiado grande.
0: Tu... eu acho que o Bruno já fez aqui uma, uma descrição bastante, bastante boa do jogo e eu se calhar aproveitava para te levar já para outro caminho que é o A Anthony Davis chegou aos 30 pontos ontem com apenas um lançamento falhado tinha 14 em 15 de campo uma em um da linha de lance livre e... e depois quase que morreu para o jogo e, e morreu para o jogo também um pouco, pareceu-me porque o, o LeBron James achou que estava na altura de pegar um bocadinho nas coisas. E tanto que eles acabam com. O Martin Davis acaba com 32 pontos, 14 saltos e 6 14 saltos, 1 assistência um e 1 roubo de bola. E é preciso lembrar que ele chegou aos 30 pontos ainda no, no terceiro período. De facto, acho que faltavam 4 minutos para o fim. E o LeBron James acaba com 33 pontos, 9 assistências e 9 ressaltos. Sentiste durante o jogo que na cabeça do LeBron James já há ali uma... Ok, isto, este, esta final está tão garantida que tenho que começar a preocupar também com a narrativa para o MVP?
2: Epá, não. Acho que nenhum jogador numa altura dessa... Quer dizer, nenhum jogador. De certeza que há jogadores que sim, mas acho que um jogador que está à beira de ganhar umas finais não está nessa altura preocupado. Se me dissesse no último jogo, sim, acredito que isso aí nessa altura passa muito pela cabeça e de certeza que passa pela cabeça dos dois mas não que condiciona ativamente a forma como eles jogam. Até vi outras coisas, vi o Lebron ser usado ali muito no meio da zona e ele a fazer, basicamente, a distribuir o jogo, que às vezes nem davam uh, uh, diretamente a assistência, ou seja, por exemplo, passar para o Rondo, o Rondo depois é que passaria para um, para um shooter no canto e a lançar, ou seja, ele, o Lebron na prática não existiu nessa na estatística, não vai aparecer nessa posse de bola, mas foi ele que decidiu esse ataque, ou seja, foi o, o ponto fulcral nesse, nesse ataque não vi isso dessa maneira, eu acho que o que aconteceu com o Davi ele estava a viver ele viveu essencialmente de matar o Zit na, no ressalto ofensivo e ali para o final deixou de ganhar tantos ressaltos ofensivos que eu não sei quantos pontos é que marcou, por acaso não fui ver mas só em ressaltos ofensivos e subir, e subir ou fazer só um putback foram muitos pontos e não sei se foi méritosito ou cansaço dele, ou de, ou de repente deixou de ter tanta sorte nos ressaltos e deixou de ter tanto isso. E depois a outra equipa também, quando estás a ser assassinado por outro jogador, normalmente há sempre esse desequilíbrio, não é? Tipo, focas um bocado mais a tua defesa para o parar e deixas outros jogadores mais livres. E acho que foi um bocado essa dinâmica que aconteceu. Agora, se sei onde é que tu estás a querer ir, acho que vai ser a narrativa, se, principalmente se os Lakers ganharem o próximo jogo, isso não se vai escrever sobre outra coisa. Um... E ainda por cima, depois, eu até estive a ver isso esta manhã: se havia a possibilidade de um empate. Eh, e não existe. Tem que, tem que ganhar um, porque aquilo basicamente é um. São um, só nove era, a votar, um, não é? Onze, onze são onze. São onze a votar, portanto, para já é, é ridículo, eu nem sabia que eram tão poucos. Eu pensei que fossem, fossem bastantes mais. Tomam um, ser um, mais, acho que a que só
0: podem votar, só pode votar quem está lá, acho eu. Acho que é qualquer coisa desse pois. género.
2: Mas eu acho que no ano passado, o, o Zach Lowe acho que estava a dizer que quando foi, e isso já deve ser assim há algum tempo, quando foi, por exemplo, as finais de 2015, acho que o Igodala ganha, ganha, o Igor ganha ganhou a Finals MVP. Um, ele também diz que basicamente foi sete pessoas a votar no Igodala e quatro pessoas a votar no LeBron e ninguém votou no Curry. Um, portanto, eu acho que já é assim há algum tempo. Okay. O, que me, o que me deixou espantado, só porque é uma coisa que nós damos tanta importância e na realidade são aquilo que as pessoas acham. sim. Uh, mas isso vai ser, pronto, vai ser a narrativa e acho que neste momento, eu estava a ver as estatísticas disso antes de começarmos a gravar, uh, e eu não sabia, sinceramente não sabia em quem votar neste momento, eu acho que há um, eu percebo que Anthony Davis é, é tentador, uh, acho que há só um elemento de meter a equipa a rodar que o Anthony Davis não faz e que o LeBron faz mas por outro lado uh, pá, a eficácia do lançamento do Anthony Davis está a ser qualquer coisa nestas finais portanto eu não sabia não sabia mesmo em quem votar e agora tens razão vai ser e se fosse com outra equipa e eles já tentaram tirar um bocadinho isso, esse peso isso podia podia criar aqui um certo ou seja digamos, se fosse uma equipa com o Kobe e acho que ninguém Uh, uh, não há uh, ninguém tem dúvidas sobre como eu gosto do Kobe como jogador, mas uh, só se fosse uma equipa com o Kobe, eu acho que isso era mais preocupante nesta equipa com estes dois, com o um LeBron de 35 anos e o Anthony Davis de 26 uh, eu acho que é menos, é menos relevante na química da equipa
0: vou, vou dar só um, um, uns números estatísticos antes de avançarmos para a próxima pergunta, portanto, tu falaste dos ressaltos ofensivos do Anthony Davis ele faz 8, enquanto os Miami no total uh, têm apenas 6 os Lakers fizeram 16% no total e muito do jogo também ficou, ficou decidido aí. De, de 3, curiosamente os Lakers lançaram mais 20 triplos do que o Zit. Os Zit acabaram com 11% em 27%, 40% de eficácia. Os Lakers 16% em 47%, 34%. E outro fator que tínhamos falado como importante para este jogo, uh, os Zit foram 34 vezes para a linha de lance livre, falharam apenas 3%. Os Lakers foram 17, portanto, metade das vezes marcaram apenas 10. Bruno, uh, o Nuno Naguero falou aqui do Iguadala e há um lance no jogo de ontem que eu estava a ver sem ouvir, portanto, não sei o que, é que, o que é que os comentadores terão dito na altura, mas aquilo que pareceu de normal.
1: Qual uh, lance? Em o,
0: lance em que o, desculpa, o lance em que o Butler faz falta sobre o LeBron James e o LeBron James parece que, que aproveita um bocadinho ali o ah. momento para, para se vingar talvez de 2015.
1: Pois, isso não me pareceu um movimento natural. Às vezes há esses contactos uh, de forma inadvertente, mas neste caso pareceu mesmo uh, que o LeBron viu que estava lá o Iguodal e decidiu dar-lhe lá... Um, um cheirinho para acho que é daqueles anos que devia ter sido revisto pela, pela equipa de arbitragem mas, mas pronto é... acontece às vezes o Labran também só faltas muito duras e, não, sim, sim. e não, não assinalam com a gravidade devia ter, portanto calhar todos, mas sim, mas acho que foi um bocado excessivo.
0: O que é que te pareceu, Nuno?
2: eu, eu, não, eu não sei, sinceramente não sei qual é que é esse lance que, que vocês, estão, que vocês o lance, estão a dizer
0: o lance em que a Guadala fica no chão depois de levar o que tu levou no nariz todo o tamanho qual, provavelmente fosse qualquer um de nós tínhamos ficado precisávamos de cirurgia reconstrutiva
2: Okay. Eu sei que isto vai, isto vai, parecer, isto vai parecer tipo uh, fan de Lakers a dizer o okay, quê? Não, não sei, não sei nada. Mas eu, mas eu também... Aliás, eu estou neste momento a procurar no Twitter para ver a imagem porque pá, pode, pode ter sido um momento só em que uh, fui buscar um copo de água, fui à casa de banho <risos> e estou à procura da imagem.
0: Ok, parece, parece o Domingos Paciência aqui há uns 12 anos a dizer que não viu uma agressão num jogo contra o Exato. foco do Porto porque estava lá para Não,
2: é o... É o Steve Jevy, aquele o, o, o tipo que faz as avaliações dos árbitros que dá sempre assim há algum tempo para ver o que é que os outros dizem antes de dizer se foi falta ou não. Portanto, eu estou-me a sentir um bocado como o Steve Jebby mas eu não estou mesmo a ver qual é que é Mas não me admirava nada que sim, que, que o LeBron tivesse feito de propósito. depois não...
0: é, é lá está, pareceu-me que mesmo a sopa. Mas Bruno, voltando a ti, enquanto tu, vamos, vamos dar tempo ao Nuno Aguiar, talvez ao final do episódio se diga uh, a comentar este, este lance. Um, Houve, houve uh, lançar apenas 27 triplos, ganharam a luta do, dos lances livres, uh, perderam completamente a luta dos ressaltos como se esperava. Uh, curiosamente o primeiro triplo do jogo é do, do Myers Leonard, que joga no, na posição do Bama da Bayo e o Tower Hero joga na, na posição, no lugar, no 5 inicial, do, do Goran Dragids. Uh, o 5 inicial tinha feito apenas 2 minutos na época inteira, portanto não há, não há aqui milagres também. Uh, repito um bocadinho a pergunta uh, ainda há caminho para isto ser, para isto ser diferente ou, ou os 11 em 27 de 3 uh, tem de ser mesmo em ter, mesmo em termos do volume tem de ser mais para conseguir ganhar um jogo aos Lakers
1: sim, eu acho que em termos de triples o, a, a eficácia foi boa mas o volume foi insuficiente até os Lakers ao intervalo tinham esses mesmos 27 triplos tentados e acho que foi um recorde de uma parte num no, no jogo das finais, mas o Zito neste jogo deviam ter jogado à Rocket basicamente, deviam ter esperado que a variância que é inerente a lançar muitos triples calhasse para o lado do Zito e desse alguma sorte, digamos assim que o Duncan Robinson só pronto, também jogou pouco porque defensivamente só estava a meter água, mas fez 21 minutos só teve 9 pontos eu estava à espera que ele tivesse um jogo com cinco ou seis triplos. Mas eu acho que, em termos de plano de jogo, eu acho que os Ita aproveitaram bem. Porque os Lakers também, naturalmente, defenderam mais o triplo. Sabiam que não havia a presença interior do BEM ou de ataca a atacar defesa. E tinham, podiam os defensores de podiam focar-se mais em pedir que em três Mas acho que podiam ter sido mais agressivos nisso. Mas acho que a chave para o resto da série vai ser o BEM. Que, ao que tudo indica, vai voltar no próximo jogo. Eu não, eu não sou médico, não, nem nada perto disso, mas acho que esta é daquelas ilusões em que ou não se está em condições para, para se jogar, ou se se joga estás praticamente a 100%. Podes ter alguma dor, mas não estás limitado em termos de movimentos. Portanto, eu acredito que ele possa fazer um grande impacto no resto da série. E acho que aí é, é principalmente uma questão defensiva, mas também ofensivamente notou-se a falta de ter ali um jogador no meio a distribuir o jogo, tinha é que ser sempre o Butler, que fisicamente estava exausto, e o, o Hero e o NAN são, conseguem de vez em quando fazer uma jogada para um da equipa, mas não são dragites nesse aspecto, portanto acho que é mesmo acho que é adaptar este ponto de jogo que foi usado, foi usado ontem, hoje, a meter o album usar uh, os seus pontos fortes, Tentar mais alguns triplos porque os Lakers têm, vão ter vantagem em nível de talento. Portanto, é, é uma forma de tornar o jogo mais confuso e mais random, digamos assim. E acho que deve ser por aí que o Sponsor deve tentar levar a sério.
0: Muito bem. Até porque, lá está, depois também traz a vantagem defensiva de ter alguém, pelo menos, mais, mais, mais imponente, para, pelo menos, ajudar um bocadinho a defender tanto o LeBron como o Anthony Davis. Um, Destacar também que o Jimmy Butler fez 25 pontos, 3 assistências e 8 ressaltos. Um, Nuno, volta a ti. Já tiveste a oportunidade de ver o lance? Não.
2: É, já tive e, e para como como parece óbvio, não existe falta nenhuma aqui do, do lance. Estou a brincar, acho que é, não, ó, falta, é uma flagrante. falta isso,
0: Não, falta não existe, porque a falta estava marcada ao, ao Butler,
2: não é? Uh... Não, acho que é uma, é uma flagrante, acho que é flagrante não, não sei, passou e... E ainda por cima é estranho porque o jogo parou, não é? Portanto, é estranho nem sequer ter ido, nem sequer ter ido a revisar, mas sim, acho, acho que sim. Uh, agora, não penso que eu não estou a perceber exatamente o que tu estás a querer fazer com, uh. com esta equipa, com, que tem uma química impecável uh, e está rodeada de, de auras positivas uh, e tu por todos os meios, seja para decidir o Finals MVP, seja para agora me falaste de flagrantes não marcadas estás a tentar mandar abaixo esta equipa dos Lakers mas pronto, tudo bem, não
0: esperaria outra coisa da tua parte Tu falaste em horas positivas e eu, é para aí que eu quero pegar mas antes, deixa-me dizer que este lance estranhou-me sobretudo ser, por ser o LeBron James a fazer isto que não é necessariamente algum, não é um historial que ele tenha Pareceu claramente um momento em que tudo bem que ele pode estar, pode estar desequilibrado com o encosto que leva do Jimmy Butler. Mas não é necessariamente algo que ele faça ou costume, tenha historial disto de, de molhar a sopa quando consegue. É, é sim, portanto, sim, sim, sim. Acima de tudo, pareceu-me pareceu esquisito. É, que e ele está aqui e sabe
2: que não pode, ser penaliz... não pode ser penalizado. Imagina que. Era uma, era uma flagrante ou... imagina que por, por uma estupidez até era mais grave do que isso e ele era expulso ele sabe que não pode se pôr a jeito com isto portanto até pode ter sido uma coisa instintiva ou até lá está, como tu dizes, pode ter sido um desequilíbrio e ele depois da obra não sei mas eu, sou eu, sou, acho, parece uma flagrante
0: Se fosse o Draymond Green ou Bruce Bowen a fazer isto sei que <risos> eu, provavelmente não, não <risos> passaria em claro mas vamos regressar às aulas positivas um, o, o jogador com mais triplos no Zit foi o Kjell Galenic 3 em 7 uhum. O jogador com mais triplos nos Lakers há dois com três, mas quem tem a melhor percentagem de lançamento é o Rondo, três em quatro. Uh, tu vês aqui, aqui algum potencial de, de, de inteligência do Dani Anjos a escolher no draft? Ou vais continuar a manter a tua que os <risos> que Celtics não são decisivos na forma como recrutam talentos para as finais da NBA?
2: Não, eu acho que o Daniel tem um grande talento a escolher tipos como o Alini, que tem ampla experiência a lesionar adversários. E, portanto, logo aí acho que foi uma excelente escolha. O Rondo, isso é uma escolha, isso é quase da pré-história. O meu problema com o Celtics é o Mais problema, não é? Né? É um, é um bocadinho mais recente do, do que isso. Uh, acho que o Rondo foi uma excelente escolha, como se está a revelar agora, uh, finalmente, numa equipa com, com talento, em que ele pode mostrar uh, aquilo que vale. Um, é aquilo que tu não sabes eu... é que
0: tanto, tanto o Rondo como o Alenic são contemporâneos. Jogaram os dois, com o Marcus Smart, e tudo o que sabem de três aprenderam com ele. Uh, e, Sim, e eu este... vi uma
2: foto de, deles os dois, o Rondo lesionado ao lado do ao lado do Olinic, quando ele parecia que fazia parte daquela, daquela banda de que eram todos iguais, irmãos, assim, louros. Os Anson, sim. Os Anson, exatamente. É. Um,
0: Mas ia dizer e, mais portanto,
2: uma coisa? De... Não, ia dizer que acho que há umas... Porque se calhar já não vamos voltar a isso e vamos avançar para a frente, não é? Eu acho que neste sim. jogo, um, eu acho que há muitos motivos, como o Bruno tem dito para estar para Miami, estar otimista, ou seja, sem drag -e e sem Bam sendo que Bam provavelmente regressa no próximo acho que eu ficaria acho que tenho muita coisa para pegar e para pensar, ok, com um melhor jogador e com um bocadinho mais de sorte em alguns momentos, se calhar nós conseguimos um, nós conseguimos fazer um jogo pelo menos apertado e depois, epá, se o jogo está apertado nos últimos dois minutos quem sabe, é um bocadinho é quase lançar, às vezes é uma questão de sorte naquilo, naqueles minutos finais um, mas eu diria que também há aqui algumas coisas que eu não sei se são muito repetíveis Epá, Olinik na defesa foi terrível é foi terrível, ou pelo menos uh, permitiu muita coisa a Anthony Davis há 24 pontos de Olinik eu não sei quantas vezes é que o Olinik uh, para já uh, 2020, que Kian, uh, Olinik, marcar 24 pontos num jogo das finais. Portanto, logo aí, uh, espetacular.
1: Mas o tem experiência em jogos grandes, que ele ficou conhecido pelo grande jogo 7, que teve, pelo Chelsea contra os Wizards. Portanto,
2: Ilumina os Wizards, não é? Exato.
1: Ele aparece nestes jogos.
2: <risos> é, mas pronto, não sei se vamos voltar a ter um jogo deste género. E depois é engraçado, porque no ataque, ele, isso pode parecer quase uh, blasfémia, mas... Uh, ele torna o, a cobertura de, defensiva dos Lakers um pouco mais complexa, porque quando o Bem joga, e o Bem é um jogador muito superior ao Alinic, é e mesmo ofensivamente eu acho que é mais útil, mas é um pouco mais previsível no sentido em que quem o está a defender pode dar um bocadinho mais de espaço. Uh, ele depois pode fazer outras coisas mas acho que é, uma, um, é mais previsível do que ter que estar em cima de um tipo como o Alini, que acho que isso causou ali alguma confusão aos Lakers o LeBron e o Davis falaram até, até um bocado sobre isso no final como eles não se adaptaram bem àquilo que Miami fez ofensivamente um, e depois eu também não sei uh, se calhar é o que vamos ter que esperar Mas aqui, eu tinha falado precisamente dos lances livres acho que foi o número que eu escolhi no episódio passado é pá, acho que vai ser difícil voltar a ter uma diferença de uh, 31 contra 10. Uh, ou seja, três vezes mais uh, lances livres marcados. Acho que isso, não sei se esse desequilíbrio vai acontecer muitas vezes na série. E os Lakers, apesar de terem até não atirado terrivelmente triplo, 34%. Pá, 1 em 8 Danny Green, 2 em 11 do Caldwell Pop, incluindo aquilo que eu agora chamo o lançamento de Paul George, em que bate <risos> até do lado na tabela. Sim. Um, Epá, foi muitos, muitos, muitos lançamentos sem ninguém. E eu percebo, eu, Miami tem que fazer isso. Acho que se é para apostar numa coisa, é nisso. É, mas eu não sei se um em 8 e 2 em 11 também vão acontecer muitas, muitas vezes. Se bem podemos sempre dizer que 3 em 4 do Rondo não vão acontecer muito. Mas se olharmos para a porcentagem dele nos playoffs, se calhar temos que começar a achar que daquele sítio em específico onde ele gosta, que é não é mesmo no canto, é, é ali ligeiramente inclinado. É, exato. Ele adora esse sítio e faz sempre o um pump fakezinho uh, para ganhar ritmo e ele parece aquilo ele deve treinar só dali porque é,
0: é muito mecânico é, sim
2: é, é sim uh, portanto isso se calhar também não repete mas o Rondo não anda a lançar propriamente mal nos playoffs, portanto há aqui algumas coisas que eu acho que, que se calhar são difíceis de repetir, mas eu também estaria otimista, acho que bem no próximo jogo aqui e ainda por cima jogo de desespero uh, acho que o Zito tem possibilidade pelo menos de tornar o jogo, o jogo apertado, acho que há aqui coisas positivas a tirar
0: Estás a falar em números, e eu peço-te já, peço já então para dizer o número do jogo, dizendo, entretanto, que o Keilón que fez 24 pontos neste jogo 2, mas no jogo 7, nas meias finais de conferência contra os Wizards em 2017, faz 26 pontos. Portanto, como, como o Bruno dizia, ele, tem, ele, tem, ele cresce nestes jogos.
2: Meias finais de conferência, de conferência, calma. Jogo 7. Ah, no Oeste com aquele Celtics é, é, cujo 5
0: inicial também tinha o Jake Crowder portanto.
2: sim, e eu achava que os Wizards iam ganhar essa série, eu estava convencido, tava convencido que, que iam ganhar um,
0: mas o número do número o, do o número,
2: o número. Uh, pronto tu, tu como estás apostado em arruinar a minha vida neste, neste podcast uh, obviamente <risos> já tiveste já disseste, o meu, já disseste um dos meus o número que eu ia utilizar que era os 16 ressaltos ofensivos dos Lakers que acho que foi, foi isso que basicamente Decidiu o jogo. Mas já que estávamos a falar do rondo, eu diria este, este número aqui que são 10, que são as 10 assistências com um turnover, e quando juntados às as 9 assistências do LeBron com zero turnover, tornam, pá, é muito, muito difícil. Acho que os Lakers, ao contrário dos Celtics, reagiram já bem à zona. Não quer dizer que ela não confunda um bocadinho às vezes o ataque e não torna assim, parece tão andar na lama, não é? Aquilo parece tudo custa tudo muito, mas depois Sim. quando conseguem um lançamento, têm conseguido lançamentos de porcentagem muito alta, os Lakers atiram eu fiz aqui a conta só muito rápido, 66% de 2, ou seja tirando aqui os triplos é muito, é muito e o Rondo com estas assistências ele pronto, está a mostrar que é decisivo, é tanta conversa de quem é o terceiro melhor jogador dos Lakers, eu não sei se o Rondo é o melhor, mas está a ser o melhor Uh, e tá claramente, ele faz claramente a diferença isso nota-se logo mal ele entra em campo nota-se que o ritmo do jogo muda um, não sei, ele é, é aquela coisa isso parece básico e é, parece quase uma coisa de first take mas ele é um winning player, ele sabe jogar e vê-se que não joga com pressão nestes momentos uh, e pronto, tanto, eu que tanto critiquei uh, estar-se a dar muitos minutos ao rondo tenho que engolir as minhas palavras porque ele neste contexto é ótimo
0: Sobretudo quando está a jogada amarelo e não de, de dourado e não de verde, não é? Bruno, o momento, momento do jogo.
1: Pelo segundo jogo consecutivo eu queria escolher uma jogada dos Lakers, porque acho que é justo a equipa vencedora ter o momento do jogo, mas eu não encontrei nenhuma, ao menos não, não me lembrei nenhuma, que se destacasse. Portanto, vou escolher uma que é muito melhor do que a que escrevi no jogo 1, mas foi o bloco do Nuno ao Anthony Davis a faltar sete minutos no quarto período, que acho que até pode ter influenciado a atitude do Anthony Davis para o resto do jogo, que ele esteve menos agressivo, como já, como já foi dito. E acho que essa jogada, que um jogador que tem menos 20 centímetros que ele, 15, é, aparece do nada, faz um bloco, acho que foi a jogada mais espetacular do jogo. Portanto, acho que não haver nenhuma que... Não vejo nenhuma jogada em particular, que acho que tivesse decidido o resultado ou, ou algo parecido, acho que uh, esta foi a jogada mais marcante. Concordo,
0: concordo contigo e, e, estatisticamente, o Anthony Davis, depois de fazer 14 em 15, a ah, estar nos primeiros 15 lançamentos, uh, a partir daí acertou apenas um nos 5 seguintes até o final do jogo. Não me diz alguma coisa?
2: Não, ia dizer que eu pensei que tu ias trocar, ias dizer para o Bruno escolher o um número, eu escolher o, o momento e eu também ia escolher esse, esse bloco. Acho que foi a melhor jogada de um, num jogo que foi. Eu estava a dizer isso ao Bruno começamos a gravar, acho que foi um jogo pouco entusiasmante em geral e esse foi um dos poucos momentos em que, pronto, contra mim falo, mas em que se percebeu que houve, há ali uma mudança de ímpeto, não é? De, os americanos, o momentum, não é? E foi, e é um grande lance, pronto.
0: Okay. Vamos avançar então. Este é o episódio regular número 44. É mais, é mais relacionado com o Lewis Hamilton e outras modalidades. Mas já houve 213 jogadores a jogarem com o 44. O primeiro da lista é o Danny Ainge, entre 82 e 89. Pelo menos de uma época destas, jogava baseball ao mesmo tempo nos Toronto Blue Jays. Mas não vamos falar do Danny Ainge, portanto, Nuno. Há aqui três nomes e eu vou-te pedir para escolheres um e dizeres alguma coisa que sabes sobre ele. Uh, não vai ser difícil, acredita que não é uma, que não é uma, uma armadilha. O Pistol Pete, o Jerry West ou o George Irving? Ah, pronto, sabes
2: que eu vou escolher o, o, o Jerry West, não é? Surpresa.
0: Uh, sim. O homem do logótipo.
2: Sim, pronto, e estamos, já que estavas a falar de, de, de finais e de finals MVP, pronto, acho que o grande mérito dele é, de, tendo apanhado uma época um bocado complicada eh, em termos de adversário, eh, ele é o único a ganhar o finals MVP estando do lado dos derrotados, eh, tal, tal, talvez o LeBron também o merecesse, como estávamos a falar, há um bocadinho na final de 2015, eu acho que, eu acho que merecia, Uh, e, acho, e ele é o único a, te, a ter conseguido a ter conseguido isso Pá, um, um jogador incrível e depois um, não só isso como esta, a segunda parte da vida dele ou, ou a terceira se quisermos em que ele se torna não sei, o GM mais elogiado de sempre não sei, um dos mais elogiados de sempre sim,
0: um, e, e além disso, desculpa o, a relação que ele desenvolveu com o Kobe desde o início também, não é?
2: Sim, ele, o... Pode-se dizer que ele desde o primeiro momento percebeu. E isso é. Tenho a certeza que nem todos poderão dizer isso. E depois ele parece ser ainda por cima, eu acho que ele se irrita com alguma facilidade, mas parece ser ótimo tipo, o que também ajuda um bocadinho a nós termos alguma
1: simpatia por ele.
0: Bruno, queres acrescentar alguma coisa a algum destes três nomes que eu disse?
1: O Pistol Pito para acaso, é um dos jogadores que infelizmente, como é natural, não tive a oportunidade de ver, mas é daqueles cujo legado, acho que é dos legados mais interessantes na liga, porque há, há do, duas opiniões diferentes há uma opinião que ele é o, o protótipo do jogador moderno que ele era um excelente a passar, era um excelente lançador e depois também há outras pessoas a dizer que ele era um jogador ineficiente e que basicamente era mais pós show-off do que ajudar a ganhar, infelizmente como não, não o vi, não posso ter uma opinião, mas o perfil de, dele como jogador é algo acho que é muito interessante de se ver e, e tenho pena não, não ter visto mas agora há, há jogadores com o estilo dele e, e aproveitar, mesmo que o Trae Young, por exemplo, pode acho que no final da sua carreira poderá ser visto como o pistol Pete. não... Uh, Segundo o que eu sei dele, portanto, Sim. é ver, ver como será o futuro dele e de outros jogadores parecidos. O,
0: o Pete Maravich teve um, ah, morreu demasiado cedo, morreu com 40 anos, em 88. Ele jogou na NBA entre 70 e 80. Teve o azar, e acho que aqui é mesmo o azar, de, de nascer na, na era errada, porque ele só, só faz uma época com, com os triplos já. E ele faz, 79,80, faz uh, 15 lançamentos, o que na altura já era, sobretudo numa era, numa era experimental, já era bastante, e converte 10 desses 15. Portanto, acaba com uma média de carreira, mas me dizer um bocado curioso estar a falar dessa forma, de 66,6%. cento dois terços, dois terços dos lançamentos que fazia de triplo, acertou. Só para terminar, o, o George Gervin, que eu também trouxe, um, é capaz de ser provavelmente o único jogador dos Spurs que interessa uh, pré-era Popovich em 99 uh, o David Robinson já lá estava, mas pronto pré-era David Robinson, Tim Duncan Parker, Ginobili e Kawhi, é capaz de ser o único que, que realmente interessa e que realmente está na história uh, correndo o risco de estar aqui as histórias que me de alguém e estar a dizer uma grande geneira, mas é pelo menos o, o, o expoente máximo da era Spurs uh, pré Popovich uh, algum de vocês quer acrescentar alguma coisa antes de acabarmos o episódio?
2: Eu só para dizer que estava a ver aqui a, a estatística, fui, fui ver o, o ano em que ele ganha o. o só o o ano em que ele Não, por acaso nem é, o an, nem é o ano em que ele ganha o Finals MVP, mas estava a ver aqui. A, um, é 4 anos antes disso, em 64, 65, o Jerry West, com, um, com 26 anos. Ele faz 11 jogos nos playoffs, joga 43 minutos e faz só. Assim, calmo. Uh, 41 pontos por jogo uh,
1: 6 ressaltos, 5 assistências só assim,
0: naquela Fácil Bruno
1: uh, Eu só tenho a dizer que fiquei desiludido de não teres trazido o Salomonil à conversa que usou o número 44 <risos> acho que é um jogador que merecia ser falado mas pronto, claro, escolhas
0: <risos> Ok Vamos, voltamos acabamos este episódio por agora voltamos na... Segunda-feira, temos o jogo 3, temos o sétimo episódio do audio documentário do Kobe. Uh, parece que estava tudo tudo, tudo definido. Que, que teríamos um título dos Lakers uh, em cima, não só em cima do ano da morte de Kobe, mas também em cima do, do final do audio documentário Esperemos que estejam a gostar, se estiverem a ouvir. Uh, um abraço a todos, obrigado Bruno, obrigado Nuno e até à próxima.
2: Oh!